1: Bien, ya estamos por ahí. Arturo Cano. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Bien, todo en orden. Marta,
1: ¿qué
0: Marta?
2: ¿cómo te va?
1: Marta Olivia, buenas
2: tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. Arturo, un gusto coincidir con ustedes en este miércoles.
1: Muy bien, muchas gracias. Hoy vamos a tener un acomodo de nuestros eh, de nuestros tiempos. Ya les habrá comentado Alex Fernanda que a las dos y media terminaremos porque tenemos una entrevista por vía internet con Claudia Chainbaum a las dos y media. Así es que vamos a darle para adelante. Arturo Cano, ¿cómo? Perdón, Arturo, ¿ibas a decir algo?
2: No, no, me la saludas, te iba a decir nada más.
1: Pues, este, pues sí, este, voy a llegar, voy a, voy a tener ahí un libro de una persona relacionada con ese tema.
2: Órale. ¿Qué le debo preguntar, Arturo?
1: ¿Qué le debo preguntar?
2: pues de lo que estabas hablando hace ratito, todas esas reglas que... Sí, 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 están en, problemas, en problemas por el muñequito simplemente, ¿no? Porque sí. aunque tú hayas comprado tu abilito tiempo atrás y lo lleves ahí como este muñequito de colección, pues ahí se lo pueden cargar a las cuentas del partido. ¿no?
1: Hey, sí, sí, así es. Arturo, ¿cómo ves, ya que hablamos de cuentas, cómo ves este tema de los datos que dio a conocer hoy el presidente de la república respecto a gastos publicitarios eh, hacia ciertos comunicadores pero en particular, Arturo, eh, ¿qué pensar de esa campaña que ciertamente se desató en la cual eh, Raimundo Riva Palacio Joaquín López Lóriga eh, eh, Héctor Aguilar Camín eh, van hablando, eh, Beatriz Pajés de la creación de escenarios que pueden desembocar en un magnicidio. ¿Qué piensas sobre eso, Arturo?
2: Pues, eh, primero, Julio, que, que es muy curioso que quienes acusan a, a López Obrador de llevarnos al pasado sean los que utilizan estos argumentos que, que extraen de, de su libertad de, de análisis y, y llegan a una conclusión eh, de la cual ya fue acusado hace más de 30 años Manuel Camacho, ¿no? Son casi las mismas palabras. Se acusaba a Manuel Camacho de haber creado las condiciones políticas que eh, propiciaron el asesinato de Brisonaldo Colosio para, para destruir políticamente a, a, a Camacho tras, tras el asesinato del, del entonces candidato presidencial del PRI. Entonces, ya no sabe uno qué pensar cuando además coinciden varios, eh, no es un solo columnista, sino eh, coinciden varias figuras de la opinocracia en esta, en esta formulación, que uno ya no sabe si, si están en busca de una profecía autocumplida o si es un, o un, un deseo o, o, o si piensan que solamente eh, con una tragedia como esa que invocan Podrían descarrilar a, al presidente o podrían descarrilar el proceso de, de sucesión. Veo, veo por otro lado, que hay una... Eh, pues que estamos discutiendo un, un tema que ellos introducen, que estos columnistas, que estas figuras de los medios de comunicación introdujeron al, al debate, pero el presidente lo agarra plenamente y lo convierte en el eje de la discusión de los asuntos del país eh, pues cuando estamos frente a tantos otros temas importantes para, para el devenir nacional, es más, unos positivos o favorables a la 4T, como algunas de las cifras económicas que se han dado a conocer en estos días, relacionadas con eh, la proyección de crecimiento, con la inflación, con la reducción de la desigualdad. En fin, hay una serie de temas en los que eh, el presidente podría estar hablando de... Eh, de que no existe, por ejemplo, el, el, ese escenario de desastre o de tragedia nacional que se trata de pintar desde el otro lado con estos elementos que, que, me, que menciono y algunos otros. Bien, Arturo. Pero, por desgracia, pues estamos en esta, en esta discusión que, que nos remite a 1994. Híjole, Arturo.
1: Eh, Marta Olivia, ¿qué piensas de estos... Uh... Eh, augurios que han hecho algunos comunicadores repitiendo eso. Algunos de ellos publicó una columna abiertamente diciendo no otro colosio, o sea abiertamente ese señalamiento. ¿Qué opinas, Marta Olivia?
0: Sí, eh, yo creo que que es una forma de eh, coincido con Arturo de evadir temas importantes, temas fundamentales y enfrascarse solamente en lo político electoral. Hoy en la mañanera, pues el presidente hablaba y mostraba datos de dos encuestadoras donde señala que este, difícilmente la oposición con Xochitl Galvez eh, podría lograr un papel destacado, y habla eh, y refirió a esto. Entonces, me parece que es distraerse de otras situaciones importantes y fundamentales, como hoy en especial me parece que es el caso de Ayotzinapa y este abandono de cómo se despide el GIEI de este tema. Entonces, creo que en este caso yo sí creo que puede estarse distrayendo de lo fundamental y que estos eh, eh, hechos de magnicidio, o avisos, ya los tuvimos hace tiempo con Ricardo Alemán, recordemos dónde este, estamos hablando de, desde el 2018, en el caso eh, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se veía claramente que había una ventaja ahí, y que bueno, ahora otros personajes lo han ido reciclando esta misma en magnicidio, con otros personajes, ahora con Xochitl Galvez, pero también como eh, la reciente polémica de Francisco Céspedes, por ejemplo. Entonces, eh, coincido en este sentido, y que eh, pues la oposición busca, busca un lugar, busca hacer ruido, pues, ante la falta de propuestas y ante la falta de credibilidad y, bueno, pues, creo que encuentra terreno fértil en las mañaneras y con el presidente.
1: Bien, Marta Olivia. Eh, Arturo, em, pareciera una medida muy desesperada el tratar de invocar a estas alturas la idea de un magnicidio, pero hay quienes dicen es que en las mediciones de las encuestas de opinión no está levantando Xochitl Galvez, que dicen que, que a pesar de todo, pues algunos, eh, hoy apareció, hoy se dio a conocer un video en el que imita al presidente López Obrador con una camisa blanca y con hablando en el mismo tono de él. En la campaña de 2018 apareció también un video donde le hacen una broma con un plato con una connotación ahí sexual y donde ella, eh, pues eh, juguetonamente, digamos, sigue el, el, el planteamiento y no se mantiene en otra en otra posición. ¿Qué tanto crees que estos actos de invocar magnicidios sean un intento de reflotar una precandidatura que a estas alturas parecería bamboleante, Arturo? Tu micrófono.
2: Creo que tenemos que considerar todas las posibilidades, eh, Julio, porque recordemos que en 2021, por ejemplo, no fueron eh, pocas las voces que desde el flanco opositor o desde el frente de la opinocracia eh, aseguraban, eh, así casi, con, casi como cuando decían que era imposible estadísticamente que Donald Trump ganara la presidencia de Estados Unidos, esos mismos opinadores, por cierto, eh, aseguraban que eh, el gobierno de López Obrador tendría la tentación de descarrilar, de anular el proceso electoral si veía la posibilidad de perder o de, o de no ganar lo que buscaba en esa elección de 2021. Creo que en el caso de la candidatura de, de Social Gálvez, a la cual todavía en teoría le hace falta la prueba del proceso interno del, del, frente, del frente opositor, pues... Le fue muy bien, como era de, de esperarse en las redes sociales, en la República de... de si por la República de Twitter fuera, y Galvez sería presidenta de México desde ayer. Pero hacía falta la prueba de la, de la realidad, hacía falta la prueba de los hechos y pues el camino todavía a la elección de 2024 es, es este, muy, muy largo. Entonces, yo sí veo que, que puede ser una reacción... O, o un posicionamiento que tiene que ver con eh, meter ruido, con seguir impulsando la, la figura, con, eh, con evitar eh, que, que la crítica social y periodística se centre en, en los hechos de sochi Galvez y dejarla en ese en ese terreno de qué buena candidata tenemos, porque es dicharachera, porque es eh, buenísima para el desgrima verbal, porque es rápida de respuestas, porque, porque nos ofrece una versión renovada de, del hoy, 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 ¿no? de, de Vicente Fox, en fin. Eh, creo que, que es, están viendo con, con preocupación que pues no es tan sencillo el, el camino de la construcción de esa candidatura y podía haber eh, esa esa tentación de, de irse por ese lado, por, por otra parte pues es, es muy difícil no, no pensar en que, en que el hecho de que varios eh, opinadores coincidan en esta hipótesis, que a mí me suena disparatada de un eh, magnicidio, en fin eh, sea casualidad ¿no? que cada uno por su lado lo haya pensado y lo estén soltando ahora, creo que que pues ya estamos viendo más bien cómo estos coros griegos que, que han acompañado el, a la gestión de López Obrador desde el, el ataque casi uh -huh. unánime de, de los medios tradicionales de comunicación, pues está actuando en defensa de, que, de quien ven como una esperanza o de que quien ven que puede descarrilar a, a, a la 4T, uh -huh. Este, uh -huh. Es muy curioso, por otro lado, Julio, Marta, que los mismos que acusan a, a Claudia Chemba, por ejemplo, de colgarse de la figura de López Obrador, este, pues hagan lo mismo. O sea, Xochitl Galvez finalmente existe en función de su oposición a López Obrador. Uh -huh. De alguna manera también es un colgarse no de, uh -huh. de la figura, eh, sí. es la, la principal figura política de este momento.
1: Bien, eh, Marta Olivia, mencionaste el tema del GIEI, que ayer anunció ya su despedida, que se cumplirá con el último día de este mes, pero ¿qué te pareció lo que se dijo? ¿Qué lección extraer de lo que plantearon en su último informe, Marta?
0: Bueno, eh, yo quisiera re empezar retomando la declaración que le dio la abogada colombiana Ángela Buitrago, integrante de, del GIEI, a Carmen Arise, y ayer luego de presentar este informe, ella dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador sí quiere, pero no puede dar a conocer qué fue lo que pasó el 26 de septiembre del 2014 en Iguala, con esta desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa. Para mí es muy clara, muy contundente y muy reveladora esta declaración de la abogada, porque pues aquí la pregunta es, ¿qué condiciones tuvieron que darse para que el titular del Ejecutivo de México que en el papel del mando supremo de Ejército y Fuerza Aérea Mexicanas no puede dar a conocer cuál fue el rol de las Fuerzas Armadas en uno de los casos más graves de violaciones de los derechos humanos en México de desaparición forzada. También pues yo quisiera enfatizar que una de las conclusiones del GIEI en su último informe sobre este caso refiere a la revictimización y criminalización de las víctimas. Dice que estas víctimas han sufrido violaciones de derechos humanos, están expuestos a los mismos vaivenes de los que implica la investigación del caso y su atención como víctima. Y bueno, también destacan los riesgos reales que con facilidad un familiar sea nuevamente revictimizado, más cuando son los familiares que hacen con frecuencia, son los que están en esta búsqueda de la verdad y en un contexto peligroso. Y bueno, solamente recordar que hace unos días, la semana pasada, que estuvimos en Reynosa, hablamos también de esta misma revictimización, cómo los colectivos, cómo los familiares tienen que acudir a buscar a sus familiares y también se vuelve el tema, me recordó esto, a volver a victimizarlos, a saber este, dónde están las autoridades ahí. ¿Y por qué con estos casos tan fuertes y tan emblemáticos, ¿por qué no se hace algo para avanzar en, este, en esta defensa de los familiares?
1: Bien. Eh, Arturo Cano, ¿qué opinas del tema del informe ayer del GIEI y los muchos datos preocupantes, creo yo, de lo que ahí se dijo? ¿Qué opinas, Arturo?
2: Bueno, es, es Julio un informe demoledor que deja poco espacio a a soltar otra frase que pueda resultar más contundente o más crítica eh, o más triste, incluso, eh, porque lo que queda claro con este informe, con sus, con sus conclusiones, pues es que esta operación de ocultamiento, de mentira, eh, eh, prevaleció en el tiempo y que pese al cambio político estamos lejos de encontrar la verdad y la justicia, y el presidente López Obrador se aleja también de la posibilidad de cumplir la promesa que hizo en el arranque de su sexenio, de que el caso Ayotzinapa sería esclarecido de manera plena. Este, yo creo que eh, pues ahí están los datos del informe, ahí está la participación de, eh, de todas las instituciones de del Estado, de todas las instituciones de seguridad del Estado en este, en este caso. Y también en ese informe pues está la clave, que es la resistencia, la oposición, el obstáculo mayor que representan las Fuerzas Armadas que se negaron siempre a, eh, según este, este informe, pues a esclarecer o a proporcionar la información que permitiera esclarecer con plenitud la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa pues creo que hay un, hay un pendiente con la justicia y, y serán las voces de los de las madres y los, los padres los, los que seguirán diciendo en los siguientes días o exigiéndole seguramente al, al presidente que se cumpla la, la palabra empeñada en, cual, en cualquier caso pues no hay ningún motivo para, para alegrarnos porque ciertamente hubo avances ha habido avances en la, en la investigación pero al final pues hay una barrera que parece infranqueable. Este, el, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas dio una instrucción de que se diera eh, toda la información y esa instrucción no se obedeció o esta instrucción no se dio. Entonces es una, es una pregunta muy, muy complicada, muy, muy difícil y, y nos deja a, a todos, este, porque pensábamos que iba a cumplirse con eh, esta promesa del, del, del presidente y parece que no que no va a ser así porque las resistencias fueron muy, muy poderosas.
1: Bien, Arturo, gracias. Marta Olivia, pues estamos en varios escenarios y pareciera un poco que de pronto quedan un poco opacadas las uh, eh, aspiraciones de la llamada 4T. Siguen en gira, siguen en actividades, siguen teniendo mucha gente en los escenarios, pero pareciera que la agenda ha sido afectada ciertamente por el fenómeno Xochitl Galvez
0: Job. life is full of what ifs some awesome like what if ai could fold your laundry and some well less awesome like what if you have unexpected medical costs united healthcare can help get you covered with health protector guard fixed indemnity insurance plans They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
1: Aspirantes 4T van en cierta postura eh, rutinaria, eh, haciendo más o menos lo mismo, como si no hubiera habido un cambio esencial. ¿Cómo, cómo vas viendo ese escenario de los aspirantes de la 4T, Marta Olivia?
0: Sí, yo creo que es muy clara la, la, lo que se ve, eh, que son dos, dos competidores, o sea, por un lado Claudia Sheinbaum, por otro lado Marcelo Ebrard, por otro lado, este, digamos que ellos son los que están, eh, los que acaparan más las miradas, las notas y sobre todo la polémica que puede haber alrededor de ellos. En el caso del resto, pues los esfuerzos de Gerardo Fernández Noroña son muy claros, que están ahí con sus eventos y demás. Monreal me parece que va directo al gobierno de la ciudad o se ve bastante cómodo, bastante tranquilo, no lo veo como en un esfuerzo de, como que él eh, se anda plaseando. Eh, bueno, Manuel Velasco sigue en estos mini eventos de 30 segundos que promociona en todas sus redes. Creo que la agenda la están marcando tanto Claudia Sheinbaum como Marcelo Ebrard. Y hoy justamente veíamos un video de eh, Sheinbaum hablando de esta cuestión eh, del tema del magnicidio, de cómo se está marcando esta agenda, cómo se sigue de ese lado. Entonces... Creo que como que entraron en un poco acá este, en ciertos estados es de descanso, de asueto y como que van nadando de muertito. Ahorita como que bajó la intensidad, no hay tanta polémica, no hay tanto debate, ni hay eh, tanta exposición. En, en el caso del norte, pues, por ejemplo, eh, Claudia Sheinbaum vivió solamente a Tampico, por ejemplo, iba a Nuevo León a otra ciudad. En el caso de Marcelo Ebrar también nada más solamente estuvo en una ciudad. Tienen una agenda bastante extraña este, en ese sentido. No se ha percibido nada extraordinario, nada extraordinario uh, de los primeros días. Eh, en Tamaulipas, por ejemplo, lo revelador fue la visita de Adán Augusto López, donde pues denunció directamente a un coordinador regional de bienestar, de que estaba repartiendo despensas muy cerca de ahí de donde iba a ser su evento, un poco para alejar a la gente que iba a su, a su evento. Pero, pues, no, no, parece como que cayeron un poco de somnolencia. eso es la impresión que nos da desde acá. Eh, Ebrard, pues, re, levantó un poco con este plan ángel medio polémico, pero eh, el ciudadano de a pie como que no sabe ni tiene idea, y muchos de ellos sin internet, y muchos de ellos sin redes sociales, pues parece que estamos hablando de un mundo paralelo. Ese es mi comentario.
1: Bien, Marta Olivia. Arturo Cano, ¿cómo ves a los aspirantes 4T? ¿Parecieran pues, rebasados, opacados por esa irrupción eh, de Xochitl Galvez? ¿O piensas que están haciendo lo correcto, que es enfocarse al trabajo con sus estructuras? ¿Cómo lo ves, Arturo? Veo
2: muy generosa Marta, porque me está informando que que Manuel Velasco está haciendo una, una gira con mini actos. Yo más bien lo veo como como, ¿En el promotor, como promotor de México desconocido alguna revista de turismo, ¿no? Porque anda así como, este o sea, es, esa imagen él solito ahí en, la, en las playas de Tijuana frente al muro y, y hablándonos de donde comienza la patria. Bueno, no, eso es... es no, pues, pues yo creo que... Eh,
1: ¿Y no lo viste con unas cadenas de ejercicio muy ah, fuerte claro, no, 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 y mostrando no, no, el, el, el abdomen con cuadritos y toda la
2: cosa? Dilo. No, no, ya. Este, no, no. Me dieron ganas de salir a correr de inmediatamente porque sí, sí, esos sí. desfiguros que uno comete. No, pues, pues creo que el caso de Velasco ilustra muy bien cómo se han... Eh, el tamaño que han adquirido esta este ejercicio, que de por sí ya sabíamos que iba a ser un ejercicio muy complicado, porque desde que se anuncian eh, el formato, las reglas, el, el acuerdo que, que toman para, para lanzarse a esta fase, pues parecía un camino muy largo, ¿no? Eran muchos días en una, en una cosa en la que, bueno, pues no va a haber debates, no van a poder plantear realmente eh, sus sus propuestas, porque pues todos los micrófonos están enfocados en cualquiera de los suspirantes, este, para, esperando el, el momento en que diga, ¿y usted qué haría diferente? Y entonces que digan algo en contra de, de López Obrador, porque esa va a ser la nota, porque va, ese va a ser el, el ruido. Entonces como que salieron al, al escenario político, este, pues vestidos cada uno de ellos y ella, este, con varias camisas de fuerza, una encima de otra, ¿no? es una la, la legal del INE, otra eh, la de las propias reglas que estableció Morena o que acordaron eh, con, el, con el presidente, eh, y una más la de, la de en teoría, este, porque cada vez los golpes son más, más duros, la de, en teoría, ser compañeros de lucha, compañeros de proyecto, compañeros de, de movimiento, y entonces tener que tratarse con cierta civilidad, no poder criticar a fondo a, al otro, aunque por las expresiones que vemos en las redes sociales de personas de los equipos de, de los aspirantes, pues la lucha este, está muy ruda, no, están señalando eh, con, eh, de manera muy puntillosa de un lado y otro para ir a los dos principales, pues los eh, juicios o... Eh, datos sobre las gestiones de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno y de, y de Claudia Sheinbaum también, y que si el metro y que si las becas con niños talento o universales, y eh, eh, que si Marcelo pudo reducir realmente la, la inseguridad o Claudia lo hizo más, en fin, con todos estos ingredientes eh, que al final afectan la, la imagen de, de gobiernos eh, que han compartido un proyecto que son parte, eh, al menos en teoría, del, del mismo movimiento, pues está ahí en, 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 en lo subterráneo aunque no estén las declaraciones eh, públicas cotidianas de los, de los aspirantes. Eh, uh -huh. Ciertamente han, eh, eso ha dificultado mucho que, que las actividades públicas y las declaraciones de de todos estos aspirantes, pues despierten el interés que claro. se esperaría. ¿no? Claro.
0: Ah, yo quiero ah, sí. comentar algo eh, rápidamente nada más para... Adelante, eh, adelante, Marta Olivia. Este, sí. Me parece que el que sigue manejando el discurso y la agenda mediática, incluso la agenda de las porcholatas y la agenda de los candidatos o aspirantes o suspirantes de la oposición, sigue siendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, eh, cuando él habla de Xochitl Galvez, o sea, levanta a Xochitl Galvez, luego eh, la campaña de, de víctima, dicen los chavos, ¿no? De Xochitl y ahora lo del magnicidio. Me parece que todo nos está regresando al mismo presidente, ¿no? Incluso ahora con esta campaña que hacen los opinadores eh, eh, privilegiados o que quieren los privilegios de antes, vuelve lo mismo. No sé, creo que ahorita lo, lo veía y bueno, bueno eso, comentar esa parte que sigue siendo el presidente. ¿Qué va a pasar cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ya no esté?
1: Oye, Marta Olivia, porque pues sí resulta impactante cómo el presidente de la República sigue concentrando todo, absolutamente todo, y él le entra a todos los temas, él sale a fijar la agenda y está eh, en el centro de la acción de los opositores y también de los propios de su partido no se ha visto un presidente con tal capacidad de influencia en procesos políticos incluso ajenos como en este caso Marta Olivia
0: sí definitivamente cuando vamos a los aniversarios y cubrimos estos eventos reportemos allá en la Ciudad de México vemos claramente eh, la gente como hay un grupo eh, bastante considerable que va por su propia habrá quienes también los llevan y demás pero la gente que va en, eh, digo, me refiero al estado de Tamaulipas porque estamos a qué, 760 kilómetros aproximadamente, y la gente pide permiso a donde esté trabajando la iniciativa privada y, y lo, o pública para irse a los eventos. Entonces, eh, en la pasada, el pasado primero de diciembre, yo dije, ¿qué va a pasar cuando el presidente se vaya, cuando se despida? Si aquí la, eh, están muy, todos, eh, digamos, todos girando a su alrededor del presidente. ¿Qué va a pasar? Y bueno, y lo estamos viendo ahorita con este, con estas visitas de las corcholatas a los estados.
1: Bien, Marta Olivia. Eh, Arturo, mmm, y bueno, mientras todo sigue ahí girando, de pronto en el martes del jaguar se vuelve a sacar a balcón al propio Alito, que había sido el personaje central de estas transmisiones de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores eh, más cargos, más acusaciones contra Alito, pero pareciera que a Alito se le ha dado una especie de amnistía política y que hechos como este, acusaciones de venta de diputaciones plurinominales, pues finalmente no le hacen gran mella. ¿Qué opinas de este tema, Arturo?
2: Pues eh, a Alito, a fuerza de, de, de ser cada día más conocido por la opinión pública, eh, y gracias a que conocemos más eh, detalles de su comportamiento político, de su manera de, de ejercer el poder y el control del Partido Revolucionario Institucional, ha, ha logrado hacerse, diría yo que paradójicamente, de una suerte de teflón, pues, sí. un teflón hecho de averiguaciones previas, denuncias, este, actos de, de corrupción, o tras otro pero ya, ya nada de lo que se diga sobre él parece sorprender. ¿no? Uh -huh. Y nada de lo que se haga parece eh, poner en duda eh, el hecho de que él, después de haber sido eh, ratificado como, como presidente de su partido, pues va a controlar lo que su partido alcance a ganar en ese frente opositor. En el flanco opositor han ideado una y mil maneras de deshacerse de Alito y ninguna les ha resultado. Cuando eh, logró la prolongación de su mandato este, eran muy criticados por esos días tanto Mario Delgado como Mario, Marco Cortés por haber eh, también este, usado algunas, algunos artilugios, algunas artimañas para prolongar sus... Sus gestiones, lo cual después fue avalado por la autoridad electoral este, y, y se hablaba de, de Morena como un partido autoritario, vertical. Bueno, cuando hubo congreso de Morena, eh, hubo una propuesta disidente y si mal no recuerdo, no son los números exactos, pero más o menos es la, la proporción, fue así como 4 a 1, pero hubo una parte que, que no estuvo de acuerdo con darle todos los poderes a, a Mario Delgado y que pedía que se discutiera tema por tema en ese congreso del, del partido. Creo que fueron, por decir algo, de 2.000 contra 500 votos, ¿no? Algo así. Alito creo que obtuvo para que se ratificara la prolongación de su mandato como presidente nacional del PRI 526 de 528 votos posibles, ¿no? Ese sí es control de un partido, ¿no? Entonces creo que, que ya eh, el efecto del Marcel Jaguar es cada día más, más reducido, sobre todo porque se ha acompañado de algunas acciones eh, judiciales, como allanamientos e inspecciones a propiedades, etcétera, de las cuales después resulta nada. Entonces, pues todo eso va convirtiendo eh, en un caso de la picaresca política nacional, eh, tanto el martes del, del Jaguar y las denuncias de la de Sanzores, como la existencia del mismo dirigente nacional del PRI.
1: Bien, gracias Arturo. Marta Olivia, sobre este tema, Alito, por más que le dicen y por más que le sacan trapitos, trapotes, trapísimos al sol, nomás no pasa nada, pareciera que es... Uh, un, y bueno, lo vemos en los actos públicos, en los actos de su partido, sonriente, eh, con empuje, proponiendo salvar a México y seguir adelante y trabajar con honestidad y por la justicia. En fin, ¿cómo ves este tema, Marta Olivia?
0: Pues me parece que es un personaje muy fortalecido por la cuarta, fortalecido su jefa de campaña, Laira Sansores. Este Es un personaje que ya se le veía en el piso. Y ahora ya extendió su mandato, se fue a hacer una gira a Europa, se dijo perseguido político, entregó una carta en Ginebra diciendo que, argumentando eh, la supuesta persecución política. Entonces, yo creo que es uno de los más fortalecidos, cuando ya nadie pensaba que podía seguir siendo dirigente del de Otrora Partido Fuerte, está más fuerte que nunca. Y bueno, eh, coincido con Arturo cuando dice que eh, este es parte de la picaresca estos martes de Jaguar. Uh, yo, yo siempre lo he comentado, que este, no, olvidemos, no olvidemos la ilegalidad que se incurre al difundir audios privados, que muestran la intervención de las comunicaciones telefónicas. Está mal, nunca va a estar bien. Es decir, este, y utilizado, utilizando también recursos públicos para para evidenciar a, a los opositores políticos. Estos audios me parece que revelan lo que todo mundo sospechábamos y que es muy común entre los eh, presidentes de partidos, los personajes cercanos, la negociación, eh, cómo se venden, se dan los espacios plurinominales entre empresarios, dirigentes de organizaciones, figuras de poder y demás. Eh, yo recuerdo un caso eh, cuando Beatriz Paredes Rangel era eh, dirigente nacional del PRI que en los tiempos eh, mayores tiempos de inseguridad en Tamaulipas, estoy hablando de la elección allá para 2010 más o menos, ella obviamente no pisaba Tamaulipas ella lo que hacía, venía al Valle de Texas, pero para acceder a estar con ella los eh, suspirantes a un cargo de elección popular sea alcaldes o diputados o diputados federales y demás había una cuota que pagar y era una cuota en dólares y esa cuota también incluía el pasaje, el pasaje de este en avión y el hospedaje y las comidas. ¿eh? Entonces, no es nada, los que somos reporteros sabemos y, y los propios actores o los suspirantes nos decían, es que yo fui a ver a la dirigente y me costó tanto y tuve que pagar tanto, pero la vemos, no hay Tamaulipas, de aquel lado. Es decir, estas prácticas son bastante, lo que nos dicen los audios nos confirman, pero me parece que ya perdieron efectividad cuando eh, pasa el caso como lo de Sochi Ahora, uh -huh. eh, Alito Moreno, yo no sé si en México se le conociera tanto, eh, creo uh -huh. que no, creo que este, su jefa de campaña, Laida Sanzores, vino a fortalecerlo, y ahora... Yo creo que en muchas partes ya se conoce de Alito Moreno a partir de esto.
1: Bien. Bueno, pues, uh, eh, Arturo, Marta Olivia, muchas gracias por esta oportunidad. Disculpen los acomodos de horario, pero es que en unos minutos ya estaremos aquí con la eh, una de las aspirantes, una, una aspir la aspirante a este cargo de defensa de la 4T, así es que Claudia Chainbaum. Así es que, Arturo... Muchas gracias por esta ocasión. Buenas tardes, Arturo.
2: Gracias, Julio. Marta, un gusto saludarte y gracias a todas las personas que nos acompañaron. Suerte en la entrevista, Julio. <risa> Órale, después de las cuatro o cinco
1: que tú hiciste, voy a tomar lectura de ahí. Y ejemplo, Arturo. Gracias. Marta gracias. Olivia, gracias y buenas tardes.
0: Gracias, muy buenas tardes, Arturo. Un gusto coincidir. Julio, nos vemos a la próxima.
1: Sí, gracias y hasta luego.